0: Il est 14h
1: Toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi, vous l'entendez. Cette fois, Cinéma Mété Comté a laissé sa place au magazine des séries, un programme imaginé présenté par Christophe Dordain en partenariat avec le site séries.com. Nous sommes bien évidemment ensemble jusqu'à 15h. Vous le savez, de temps à autre, dans le cadre de ce programme, nous prenons un chemin de traverse qui nous fait quitter le grand écran au profit du petit écran et de vous proposer un voyage dans l'univers des séries télévisées des années 60, 70, 80, 90, qui constitue c'est vrai, notre centre d'intérêt prioritaire. Et pour ouvrir cette émission, il me semblait naturel, justement, d'évoquer une série qui avait comme thème principal le voyage dans le temps. Il s'agit de Code Quantum, une création de Donald Pellissario. Alors, nous sommes à la fin des années 80, début 90, quand cette série fut diffusée sur le réseau NBC. D'ailleurs, elle est arrivée très rapidement ensuite en France par le biais de chaînes telles que Série Club ou bien encore M6. La partition musicale que vous allez entendre et que vous connaissez vraisemblablement a été composée par Mike Post et cela constitue il y aura un joli thème d'ouverture pour ce programme. Installez-vous confortablement. Voilà. L'univers des séries télévisées va s'ouvrir devant vous. Le voyage commence. Place à Quad Quantum. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. composé par Mike Post, c'était le thème de la série télévisée Code Quantum interprétée par Scott Bakula et Dean Stockwell, un programme qui a fait les beaux jours de la télévision française. Et c'est vrai que c'était une très belle variation du voyage dans le temps, une relecture en quelque sorte bienvenue. C'est vrai que dans le domaine du voyage dans le temps, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partir à la découverte, si vous ne la connaissez pas, d'une série qui s'appelle Au cœur du temps, avec James Darren et Robert Colbert dans les rôles principaux, d'une facture peut-être un petit peu plus classique que dans ses scénarios. Il y a moins d'innovation et d'originalité qu'avec On Quantum, c'est un fait acquis. Cela étant, ce sont deux programmes qui méritent votre intérêt si vous aimez les séries télévisées. Alors, le premier thème que nous allons aborder dans le cadre de cette émission va être consacré à la France et aux séries qui sont devenues d'authentiques classiques de la télévision française notamment celle des années 70 alors l'habitude était prise de solliciter l'histoire quand on sollicite l'histoire dans le domaine des séries télévisées Soit on essaie plus ou moins de la respecter. Ce fut le cas avec l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas qui a donné Les Mohicans de Paris avec Robert Echeverry. Ou bien c'est une histoire que l'on peut un petit peu tordre, moduler avec un point de départ très sérieux et puis ensuite on laisse l'imagination vagabonder. Et c'est ce que notamment Claude Dessailly a fait de façon remarquable avec une série qui est devenue une véritable série culte, en l'occurrence Les Brigades du Tigre. Un petit mot tout d'abord à propos de, de Robert Echeverry parce que à l'évocation de ce comédien, je ne peux m'empêcher de penser à un autre comédien qui a ce point commun, en l'occurrence son prénom, c'est Robert Conrad. Alors me direz-vous, mais quel est le point commun entre Robert Echeverry et Robert Conrad C'est le nombre de séries télévisées auxquelles ils ont été associés tous les deux. Voilà. Et quand on regarde un petit peu plus près la carrière de Robert Echeverry, euh, les séries télévisées dont beaucoup d'entre elles d'ailleurs ont été éditées en DVD depuis, elles sont nombreuses on se souviendra par exemple qu'il fut Arpad le tsigane, qu'il fut le chevalier tempête. Il a bien sûr participé aux Mohicans de Paris à sa suite, Salvatore et les Mohicans de Paris. Il fut aussi l'un des héros de la série Fashoda ou bien encore de postal Bref, c'est un comédien qui, pendant une trentaine d'années, régulièrement, on le retrouvait au petit écran pour le plus grand bonheur de qui suivait ses aventures. Alors, sur ce, donc, d'entendre le thème des Mohicans de Paris... Et puis ensuite, on retrouvera Philippe Clé pour « Les Brigades du Tigre ». Alors là, je le disais à l'instant, une série télévisée qui mérite le label de « série culte ». Vous savez, il y, y a parfois un petit problème avec ce mot « série culte ». Il est utilisé trop souvent, trop rapidement, notamment dans un but commercial. Alors, une série à peine a-t-elle quitté l'antenne qu'elle devienne série culte au hasard d'une édition en DVD ou bien en Blu-ray moi, je pense, j'estime, à tort ou à raison, que le terme sériculte, il faut l'utiliser avec prudence. On doit le réserver à des programmes qui ont fait leurs preuve et dont on continue à parler 20 ans, 30 ans, 40 ans après leur diffusion. Ça tombe bien. C'est le cas avec les Brigades du Tigre, puisque le premier épisode fut proposé, c'était un 21 décembre 1974. C'était la grande époque de l'ORTF, finissante en l'occurrence. Et par la suite, il y a eu un total de 6 saisons jusqu'en 1983. Et puis... Si vous avez l'occasion de faire une, une petite recherche afin d'essayer de trouver une photographie de, ces, de cette équipe des Brigades du Tigre, regardez bien l'œil des comédiens. Ils pétillent. Il y a comme un esprit de colonie de vacances qui régnait et que l'on retrouve ensuite dans les épisodes. Franchement, ils se sont bien amusés. Et nous aussi, alors, de cette époque, il ne reste plus grand monde, malheureusement, Dame Nature a fait son œuvre, seul Jean-Paul Tribout est encore euh, vivant, celui qui incarnait Pujol, aux côtés de Terrasson, Pierre Maglon, aux côtés du commissaire Valentin, euh, Jean-Claude Bouillon, et puis de l'incontournable Monsieur Fèvre, en l'occurrence, magnifiquement incarné par François Mestre. Voilà, ce sont deux beaux programmes qui ont fait honneur à la télévision française 70, que je vous propose de redécouvrir tout de suite, et de commencer avec Les Mohicans de Paris you hey.
0: C'est à nous, famille à nos...
1: C'était Philippe Clé, un extrait de la bande originale de la série télévisée Les Brigades du Tigre, en l'occurrence le thème principal, celui qu'on aimait tant découvrir et redécouvrir au hasard des diffusions et rediffusions de ce programme dont je vous disais il y a quelques instants que c'est devenu une véritable série culte et il ne faut pas oublier que si Claude Desailly a beaucoup fait pour le succès de cette série à travers les différents scénarios qu'il a pu écrire il faut aussi souligner l'admirable travail de son réalisateur parce que c'est une série qui a cette particularité d'avoir le même réalisateur pour les 36 épisodes en l'occurrence Victor Vica qui avec beaucoup de métiers aura su apporter du dynamisme notamment dans les séquences d'action dont il faut bien reconnaître dans les brigades du Tigre elles sont à la fois régulières d'excellente d'excellentes tenues. Et puis au préalable, puisque je cite un réalisateur, de rappeler que les Mohicans de Paris, qui fut diffusé pour la première fois, donc c'était en 1973, sur la première chaîne de, de l'ORTF, avait été réalisé par Gilles Grangier, grand monsieur du cinéma, qui a souvent travaillé avec Jean Gabin par exemple, et qui dans les années 70 trouvait avec le petit écran un nouveau terrain de jeu dans lequel il s'est illustré plutôt avec brio, là aussi. Alors quittons donc l'univers des... Série française, pour aller faire un petit tour du côté des états unis mais mais par le biais d'un éditeur dont je tiens absolument à, à souligner le travail, dès que j'ai l'opportunité de le faire, je ne manque pas de rappeler que la société Elevante Film, oui je vais citer cette société, euh, mérite vraiment euh, beaucoup de, de respect quant au travail d'édition de séries qui a été proposé maintenant et qu'il propose depuis plusieurs années. Combien de séries télévisées dont jamais on ne pensait qu'elles pourraient être éditées sont parvenues dans nos bacs, si j'ose dire, grâce au travail admirable de l'équipe d'éléphant de film. Et donc, je vais me permettre de souligner cela à travers deux exemples. Une série que vous pourrez trouver très facilement en coffret DVD. Qui sait, ça peut être une bonne idée pour un cadeau de Noël, par exemple. Et de commencer avec Dossier Brûlant. Alors, c'est une série, c'est vrai, pour laquelle j'ai mis du temps à m'y mettre. Voilà, C'est une série qui nécessitait peut-être d'être vraiment découverte avec calme. C'est une série qui a été créée par Jeff Grant Rice, interprétée notamment par Darren McGavin et aussi Simon Auckland, qui quelques années plus tard, en 76, deviendra un certain Général Moore dans la série Les Têtes Brûlées que vous connaissez bien. Et c'est vrai que la partition que vous allez entendre, composée par Gilles Mellet, voilà, elle est, elle est vraiment évocatrice d'une série très particulière. Ça commence sur un petit sifflet, voilà, avec un ton assez léger, et très rapidement, la musique se durcit, pour bien rappeler qu'on a affaire à une série qui exploite un genre assez inhabituel au petit écran, en l'occurrence, celui de L'Épouvante. Alors, le Dossier Brûlant est une série qu'on a découvert somme toute assez tardivement, puisqu'il faudra attendre l'été 1989 pour qu'elle soit proposée par Canal+. Ensuite, c'est 13 e rue qui se chargera de la rediffuser au milieu des années 2000. C'est le premier thème donc, que je vous propose d'entendre. Et puis ensuite, on glissera vers quelque chose d'un petit peu plus consensuel pour les oreilles. Une partition composée par Billy Goldenberg pour la série Banachek avec Georges Pépard. Alors là aussi, programme que l'on peut découvrir les deux saisons ont été édités il y a plusieurs années par Elephant Film. Et c'est vrai qu'avec ce programme Banachek, Georges Pépard, de bénéficiant les années 72-74, au moment de la diffusion sur NBC, d'un regain de popularité... bon. Il en connaîtra encore un avec l'agence Tourisme dans les années 80, mais ça, dans les années 70. Après une carrière somme toute assez solide au grand écran, le, le petit écran faisait appel à lui dans le cadre, c'est vrai, d'une un, série qui a une comment dirais-je une, une démarche particulière. Pourquoi Parce qu'elle s'inscrit dans l'ensemble des séries qui ont été produites par la firme Universal, diffusées par NBC Télévision et qui faisait partie d'un programme rotatif qu'on appelait le NBC Mystery Movie. Et quand on regarde l'ensemble des séries qu'on a vues en France de façon entre guillemets unitaire et qui ont fait le succès de ce programme rotatif, elles sont nombreuses. Et de citer spontanément la plus célèbre d'entre elles, Colombo, avec Peter Falk, il y avait donc Banachek avec George Pepard, un shérif à New York avec Denis Weaver, Macmillan avec Rockinson, McCoy avec Tony Curtis, ou bien encore aussi, pourquoi pas, Eck Ramsey avec Richard Boone. cest vous dire que ce NBC Mystery Movie aura été un grand pourvoyeur de, de séries télévisées que nous avons découvert chacun à notre façon euh, dans le cadre des diffusions en télévision, à la télévision française. Alors Pour ce qui est de Banachek, la première fois que le programme fut diffusé, c'était le 4 janvier 1974 sur la première chaîne de l'ORTF. Voilà donc... Euh, ce sont deux thèmes, deux séries, Dossier brûlant, Banachek, c'est la même époque, la première partie c'est 70 et ce sont deux séries dont vous pouvez profiter car édité en DVD par Elephant de Film et je l'aurais dit une ultime fois, je vous laisse maintenant profiter tout d'abord de Dossier brûlant, vous allez voir le, le thème est très singulier mais annonciateur de ce qu'est une bonne série d'épouvante. classe et élégance au menu avec Banachek, un Américain d'origine polonaise qui travaille en freelance et qui attend bien sûr des commissions versées par les compagnies d'assurance au hasard des enquêtes qu'il est amené à mener afin de retrouver quelques objets perdus ou bien aussi parfois quelques criminels mal intentionnés. Forcément, un criminel est mal intentionné. Bref, une série, là, où vraiment, je, je vous la recommande parce qu'on cite souvent Colombo mais Banachek, ça aussi de la gueule et puis c'est très bien réalisé voilà, c'est un, un bon programme, un vrai programme de divertissement et puis une certaine idée aussi de la qualité de la télévision américaine 70 voilà. donc, comme on dit on a mis les, les moyens nécessaires pour vous proposer un programme digne d'intérêt et donc à vous de le découvrir si vous le souhaitez alors de vous rappeler que vous êtes sur Radio Campus Lille que vous écoutez une édition spéciale de Cinéma Mété Comté qui aujourd'hui donc a pris un chemin de traverse qui l'a amené vers le petit écran et donc jusque 15h c'est le magazine des séries qui a pris sa place émission donc proposée présentée par Christophe Dordain alors pour cette deuxième partie des programmes, puisqu'on s'approche de la zone des 14h30, on va revenir sur un thème que je sollicite souvent. C'est une firme britannique qui s'appelait ITC et qui fut fondée par Lou Grade et qui fut une très grande productrice de séries télévisées. Alors là aussi, on en a été très largement abreuvé euh, au hasard des diffusions des années 60 et 70, notamment, euh, regardez Département S, Le Baron avec Steve Forrest, Les Champions, euh, d'autres encore, bien sûr, on peut penser aussi aux prisonniers, puisqu'on va le solliciter, ou bien encore Amicalement Votre, auxquels on va s'intéresser maintenant. Alors bien sûr... Nous aimons, dans cette émission, justement, parfois vous proposer d'entendre des thèmes différents que ceux qui sont attendus. Mais alors, avec Amicalement vôtre, je me suis dit, bon, que faire Est-ce que je diffuse ou pas la partition musicale composée par John Barry qui a fait le tour du monde Et ah, Je me suis dit, allez, oui, je vais quand même m'y risquer. Certains vont se dire, facilité, c'est vrai. Mais ensuite, je vous proposerai un petit extrait, parce que ça, c'est inévitable, surtout pour nous Français, un extrait d'un épisode. En l'occurrence, cet épisode s'intitule... 7 millions de livres, et pourquoi vous diffusez ce petit extrait C'est pour entendre le doublage, la voix française de Danny Wilde, de Lord Brett Sinclair, du juge Fulton. Et là, de souligner le travail de Claude Bertrand, qui fut la voix de Roger Moore à la fois pour ses séries télévisées, mais aussi pour l'univers bondien. Je vous en reparlerai en fin d'émission. Michel Roux, la voix française de Danny Wilde, sans oublier de citer Émile Duhard pour celle de Lawrence Ney Smith, alas le juge Fulton, dans ce petit extrait que vous allez entendre. Et puis ensuite, je vous proposerai un deuxième extrait d'Amicalement Vôtre, mais cette fois une partition musicale qui n'a pas été composée par John Barry. Là, ça y est, le, le chemin de traverse s'ouvre. C'est une partition qui a été composée par Ken Sorn et c'est un thème récurrent au fur et à mesure des épisodes, notamment quand il est question de l'action auxquelles sont associés Danny white et Brett Sinclair. Et puis ensuite, nous délaisserons l'univers quelque peu léger, il est vrai, d'amicalement vôtre, pour glisser vers celui du prisonnier. Et là, j'ai fait le choix, non pas de vous proposer le thème classique composé par Ron Griner, mais justement, de mettre à l'honneur un compositeur du nom de Albert Helms qui a lui aussi œuvrait sur la série Le Prisonnier et j'ai choisi un thème extrait de l'épisode 4, puisqu'il y a au total donc 17 épisodes qui ont été produits pour la le série Le Prisonnier. L'épisode 4 qui s'appelle Liberté pour tous et c'est le moment où le prisonnier tente de s'évader par la mer et vous allez entendre, la, la partition musicale euh, est une très belle combinaison à la fois en reprenant un petit peu les thèmes composés par Ron Greiner, mais Albert Hems apporte, il a sa petite particularité, sa contribution et je pense que c'est quelque chose qui méritait d'être être là aussi mis en vedette, si j'ose dire. De commencer par amicalement vôtre, du classique, puis des dialogues et ensuite des thèmes moins connus que je vous laisse le soin de découvrir et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute du magazine des séries. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'est le plus mauvais café que j'ai bu au cours de toute ma vie. Il se trouve que tu es en train de boire du thé. Ah bon, bah alors pardonne-moi, bah c'est le plus mauvais thé que j'ai bu. Infect. Ni, tu dois vraiment aller à la chambre des lors ce matin Oui, si je finis de m'habiller à temps. Je vous écoute, monsieur le juge. Oh, Il n'y a rien de plus à ajouter, vous connaissez les faits. Je veux seulement savoir si vous voulez m'aider ou pas. Et vous voulez seulement qu'on découvre si ce Mark Lindley est bien le vrai Oui, c'est bien ça. Oh, il arrive. Au oh. revoir. Il est éblouissant, oh votre Altesse quelle magnificence Votre votre carrosse vous attend et il oserait aller dans la rue habillé comme ça Oh regardez il a même un chapeau. Il n'est pas magnifique Permettez-moi de vous aider, votre Altesse. Ah. Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou. Ah oh, te fâche pas, tu sais que tu es vraiment magnifique. Oui, apprends que c'est la tenue classique de tous les pères du royaume quand ils se réunissent. Bah ben, si tu te promenais à New York dans cette tenue tu n'irais pas loin. Alors, quelle est votre décision Eh bien, nous allons nous marier. Mais vous voulez vous répondre sérieusement un instant D'accord. Cette histoire ne me regarde absolument pas. Et vous Eh bien, j'ai peur d'être d'accord avec Daniel. Il faut des spécialistes dans cette affaire. Je suis navré de votre décision. Personnellement, je sens que cette histoire demande à être approfondie. Bien, je dois partir. Vous êtes libre de votre choix. Mais faites-moi une faveur. Allez parler à Jenny Lindley. D'accord. Merci. C'est une jeune personne qui n'acceptera jamais Marc. Elle essaie de prouver que Marc est mort. Et en fait, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle est raison. Pourquoi Parce que cette semaine, un homme a essayé de la tuer. une partition composée par Albert Helms pour un épisode de la série Le Prisonnier en l'occurrence le quatrième dans l'ordre de diffusion Liberté pour tous et c'est vrai que là on mesure ô combien il a réussi donc à enrichir un univers qui était déjà d'une extrême richesse, notamment dans les thématiques abordées. Alors sur ce, laissons de côté donc les productions ITC et l'Angleterre pour revenir en France et justement hier, voilà, en préparant l'émission, je, je vous le confesse en, en toute tranquillité je regardais un excellent documentaire consacré à Vladimir Kosma qui passe sur une des nombreuses scènes de cinéma que, que vous suivez peut-être là aussi et bien évidemment sa carrière cinématographique était très largement évoquée malheureusement peu d'informations ou presque qui concernent cette fois la, la partie comment dirais-je, télévisuelle, elle est pourtant d'une extrême richesse c'est ce que j'entends vous démontrer dès maintenant à travers trois thèmes que je vous proposais d'entendre dans des registres qui sont somme toute assez différents. Tout d'abord, nous allons entendre une partition qu'il a composée pour une série de prestige qui s'appelle Les Grandes Familles. Alors, c'était tiré d'une œuvre de Maurice Druon, avec dans les rôles principaux Roger Hanin, Pierre Arditi, il y avait également Michel Piccoli et Evelyne Bouy. Et c'est vrai que c'est fait partie de ces grandes séries de prestige auxquelles le nom de Vladimir Cosma a été très souvent associé. Tel sera le cas aussi avec La Chambre des Dames. Alors, La Chambre des Dames, c'est une série qui, elle, fut produite un petit peu plus tôt c'est en 1983 et donc notamment on retrouvait dans la distribution artistique Henri Vire -le jeu ou bien encore Marina Vladi et Sophie Barjac et vous allez le voir là aussi Vladimir Kosma est très à l'aise pour proposer comme ce sera le cas aussi pour les grandes familles une musique d'une très grande ampleur qui convenait parfaitement à ce genre de production et enfin nous terminerons cette évocation de Vladimir Kosma avec quelque chose là par contre de beaucoup plus jouissif si j'ose dire bon c'est une série... Production française un V70 avec euh, Georges Descrières et euh, Corinne Le Poulain dans les rôles principaux. C'est Sam et Sally. Bon, je ne vous ne cache pas que j'ai justement essayé de regarder à nouveau quelques épisodes de Sam et Sally. Nous dirons poliment que cela a bien vieilli, mais que cela a peut-être trop vieilli et que ce serait peut-être du mal à trouver grâce aux yeux du public aujourd'hui. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Sur ce, de commencer avec les grandes familles. Voilà, trois thèmes qui vont permettre de mieux mesurer que si l'apport au cinéma de Vladimir Skarsma en tant que compositeur est incontestable, il est tout autant pour le petit écran. 1978, le thème de la série télévisée Sam et Sally avec Georges Décrier et Corinne Le Poulain dans les rôles principaux. Et comme je vous le disais précédemment, vous vous en avez rendu compte, voilà, il y a quand même une espèce de, de rupture qui s'est introduite entre les deux premiers thèmes, les grandes familles et la Chambre des Dames, où, où Vladimir Cosma se laisse aller à toute l'ampleur qu'il est capable d'apporter à ses partitions musicales, et notamment celle pour le petit écran. Et puis là, un ton résolument plus joyeux. Voilà, on est dans une série de fantaisies, et c'est vrai que ça met sa Voilà, c'est un programme qu'on peut éventuellement retrouver en DVD, je vous le précise d'ailleurs, qu'on peut revoir le cas échéant, mais... Euh je dirais avec beaucoup de recul, ça correspond aux normes de production télévisuelle de l'époque et c'est vrai que par certains aspects, cela a un petit peu mal vieilli, voilà, pour dire les choses très simplement. Par contre, musicalement, ça reste toujours agréable à écouter. Avant d'arriver dans la toute dernière ligne droite de cette émission, je vous propose un petit chemin de traverse, encore un qui va nous amener du côté de Manix. Alors là, cette fois, il n'est pas question de passer le thème mondialement connu, composé par la Lochifrine. J'ai volontairement choisi un extrait d'un épisode de la première saison. C'est pour vous montrer ce que la Lochifrine était capable de faire et de proposer autre, bien évidemment, que les thèmes auxquels nous sommes habitués. Euh, Manix est une série télévisée qui aura connu une très longue diffusion. Elle s'étend sur près de huit années, entre 1967 et 1975, plus de 190 épisodes qui ont été produits et diffusés par CBS Télévisions avec Mike Connors dans le rôle principal. Malheureusement, en France, en ce qui concerne les éditions à DVD, à hein, la différence des États unis tout s'est arrêté à l'issue de la saison 2. Mais bon, c'est le marché des DVD qui veut peut-être cela. Malheureusement, voilà, on aime beaucoup télécharger de façon illégale en France. Ceci dit, en passant, ça c'est un reproche que je fais et que je continuerai à faire à, à beaucoup d'entre vous. Voilà, je vous le dis ouvertement, je trouve cette pratique... Condamnable, parce que ça veut dire aussi que malheureusement, pour les éditeurs en DVD, ben, poursuivre l'édition de Manix euh, n'était plus possible. Ce fut le cas aussi pour les Russes San Francisco, pour les Incorruptibles, pour euh, la Grande Vallée. La liste est longue des, des séries comme ça qui se sont interrompues faute d'un public pour s'en porter acquéreur et on ne peut que le regretter parce qu'après il est très facile de venir se plaindre sur je ne sais quel réseau social du fait que oh, telle série n'est pas éditée, telle série n'est pas éditée. Oui mais enfin bon, le téléchargement illégal peut-être explique que le marché soit déclinant. Ceci dit en passant. Alors je vous propose donc pour revenir à la musique après ce petit coup de gueule nécessaire de revenir à un extrait de Manix et puis ensuite... Vers la fin de l'émission, nous glisserons, nous retrouverons l'univers de Mike Post avec lequel nous avions ouvert ce programme. Tout de suite, un extrait de la bande originale de la série télévisée Manix, un épisode tiré de la toute première saison. Pas mal, hein C'est du Lalo lalochifrine, un petit peu différent, bien sûr, de ce que l'on peut entendre dans Manix... Pourquoi pas dans la première saison de Starsky Hutch, ou bien encore lorsqu'il a été associé au personnage de Clint Eastwood pour l'inspecteur Harry, où les partitions étaient beaucoup plus rudes et révélatrices d'un univers très dur. Là, effectivement, il y a beaucoup plus de légèreté dans cette partition. Voilà, c'est ce qu'on découvre parfois quand on creuse un petit peu les, les discographies des grands compositeurs. et eh bien, on, on voit un petit peu ce qu'ils ont apporté ça et là, ne fût-ce que là au hasard d'un épisode de série. Voilà, c'est un, un thème qu'il a conçu spécifiquement pour ce. Et il faut bien reconnaître qu'il est de très solides facture. Nous arrivons donc maintenant dans la dernière ligne droite de l'émission. À partir de 15h, vous retrouverez la suite des programmes sur Radio Campus Lille. Et je vais vous proposer un, un florilège consacré au compositeur Mike Post. J'en ai sélectionné plusieurs titres. Le premier, c'est la loi de Los Angeles. Voilà, une, une série qui, là aussi, a connu une très grande popularité en France. Une création de Steven Boschko. C'est un, un programme qui a fait, là aussi, les, les beaux jours euh, des chaînes de télévision. On pensera notamment, par exemple, à la 5 ou bien encore à M6, mais plutôt à la 5, en l'occurrence, pour la loi de Los Angeles. Et puis ensuite, euh, à partir, euh, comment dirais-je, de cette première étape, on glissera, et ça me semblait naturel, vers l'univers, euh, cette fois, des studios studio de radio avec une série peut-être un petit peu moins connue qui s'appelle Jack Killian, l'homme au micro série interprétée par Gary Cole et qui date de la période fin 80, début 90 et vous verrez que là aussi le thème composé par Mike Post est de très solide facture. et puis enfin on terminera par un grand classique avec cette fois un flic dans la mafia interprété par Ken Wall, une des grandes séries dont malheureusement on ne peut pas la découvrir en DVD pour des raisons obscures de droit alors que c'est un programme Vraiment remarquable, une belle série de la fin des années 80, début 90 et qui a aussi marqué les esprits à l'époque. Voilà donc ce sont les trois thèmes qui vont s'enchaîner jusqu'à 15h. Et puis euh, ensuite, eh bien, vous vous dites ben, alors, la semaine prochaine. Ah, mais la semaine prochaine, cinéma comptés sera de retour dans sa forme originelle. J'aurai grand plaisir à retrouver mes corréligionnaires, en l'occurrence euh, Cédric Poulevard et Christophe Colpard. Et, et pourquoi faire Bien pour nous intéresser à une année bien particulière, en l'occurrence 1983. Et il sera question de James Bond. Ben, alors, vous me direz, mais, mais pourquoi James Bond 1983 Parce que cette année-là. 007 a vu double. On vous en reparle la semaine prochaine. Et de vous laisser avec l'univers télévisuel de Mike Post. Un grand merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. Et un grand merci pour la qualité de votre écoute. À la semaine prochaine. Au revoir.